0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bien, je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour la reprise de ce cours annuel. Alors je vais d'abord faire un bref rappel d'ordre méthodologique quand vous affrontez une question aussi complexe que la question de Palestine, il est évidemment possible de faire une présentation systématique en grands thèmes éventuellement transversaux du sujet. Une telle présentation de nature conceptuelle donne une grande clarté aux événements. Et c'est évidemment une possibilité à envisager. Mais si vous voulez rétablir l'événement tel qu'il se produise, ou les événements tels qu'ils se produisent, les événements se produisent toujours de façon confuse. Euh, les acteurs historiques réagissent en fonction d'informations partielles. En général, les historiens sont nettement plus brillants que les personnages historiques parce qu'ils savent ce qui se passe de l'autre côté euh, et qu'ils ont le recul euh, pour analyser. Euh, de ce fait... Euh, le choix méthodologique qui a été suivi dans ce cours depuis le début et qui continuera cette année est de travailler à l'événement lui-même, c'est-à-dire pratiquement dans une démarche jour après jour, essayant de rétablir à peu près la confusion des événements sur le moment, un peu comme dans les films d'Abel Gans où l'écran se fractionne en plusieurs scènes euh, simultanées, euh, c'est évidemment la nécessité, si on veut rétablir euh, les faits tels qu'ils ont été, d'une part, perçus euh, par les acteurs, et donc on voit à ce moment-là beaucoup mieux euh, les relations de causalité entre les différents euh, événements. D'autre part, ce choix méthodologique conduit à un découpage en séquences chronologiques qui sont à la fois cohérentes et relativement courtes. C'est-à-dire que l'objectif recherché ici est de construire la série de séquences temporelles relativement courtes, de quelques jours ou de quelques semaines, et montrer les logiques à l'intérieur de chacune de ces séquences, alors que l'approche par grand thème fait disparaître justement la cohérence apportée par la reconstitution des événements tels qu'ils se déroulent. Donc ça explique pourquoi ce cours est très long, puisque ça nécessite d'être extrêmement détaillé à certains moments pour pouvoir bien montrer la cohérence et la signification du court moment qui est sur analyse. Je sais que certains se plaignent que ce cours soit trop détaillé et qu'à un rythme de trois ou quatre ans par année, on risque encore d'y être pendant dix ans. Mais en dehors que ce soit un filon, euh, je crois qu'il s'agit là aussi euh, d'un travail euh, de recherche. Et euh, donc, je suis là pour vous apporter justement le fruit d'un travail euh, euh, de recherche. Autre point, ce sont les sources. Nous entrons maintenant, nous sommes en 1969, vous avez laissé l'année dernière en 1969. Euh, et euh, nous sommes, selon les règles archivistiques habituelles, à une époque où les archives sont partiellement ouvertes. Donc, euh, les cours de cette année sera encore un cours qui s'appuie plus ou moins sur le dépouillement d'archives. Parce que les archives du conflit, bah, selon la règle dite des 30 ans, euh, sont partiellement ouvertes. Je dis bien partiellement ouvertes parce qu'il y a encore énormément de documents euh, qui ne sont pas euh, disponibles. Alors, euh, en dehors des archives, mais dont à faire à mesure qu'on va progresser dans le cours, la part d'archives va nécessairement euh, diminuer. Euh, au profit d'autres sources bon, qui sont les, évidemment la source extrêmement importante des mémorialistes euh, parce que ce conflit a suscité énormément d'écrits mémoriels, les sources de la presse et aussi une source qui devient, à faire et à mesure qu'on s'avance dans le XXe siècle, euh, de plus en plus importante, euh, sont les analyses des chercheurs. Je veux dire que vous avez un développement universitaire euh, mondial de plus en plus important à faire à mesure qu'on avance dans le siècle et donc la production universitaire d'histoire immédiate et d'analyse immédiate à travers les différentes sciences sociales euh, devient elles aussi de plus en plus importante. Si vous voulez, plus on se rapproche de l'histoire immédiate, euh, dit en présent, plus la part d'archives décline au profit de l'expertise des chercheurs en sciences sociales, de la presse, des mémorialistes, etc. Bien, alors, euh, comme c'est un très long feuilleton que je vous avais laissé, comme d'habitude, au milieu du guet, euh, je vous rappelle donc quels sont les grands éléments de la situation en 1969 depuis la guerre dite des six jours, vous avez eu à partir de la résolution 242 du 22 novembre 1967 des efforts diplomatiques considérables pour essayer de trouver une solution politique au conflit. Ces efforts diplomatiques ont d'abord été incarnés par la mission de Gunnar Jaring, désigné par le Conseil de sécurité, euh, qui euh, est l'ambassadeur suédois à Moscou. Ensuite, à l'impulsion du général de Gaulle, le président Nixon a accepté au début de 1900, 69, euh, la tenue à l'intérieur du Conseil de sécurité de discussions à quatre, réunissant donc la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Union soviétique, doublée de discussions bilatérales entre chacun des membres des quatre, dont la plus importante et la plus essentielle est évidemment la discussion à deux, entre euh, le représentant soviétique, qui est l'ambassadeur Dobrinin à Washington, et à l'époque, euh, avant que ce soit Henry Kissinger, euh, un diplomate du département d'État qui suit le dossier, qui est Cisco, euh, qui donc euh, discute régulièrement avec les soviétiques euh, d'une approche... Enfin, d'une possibilité de règlement politique. En fait, nous le verrons, les discussions A2 et A4 ne sont qu'une longue exégèse du sens de la résolution 242. On avait dit qu'elle avait été rédigée avec ambiguïté pour permettre qu'elle soit acceptée, mais à partir du moment où il faut l'appliquer, il faut en préciser le sens et c'est bien l'enjeu de ces discussions à deux et à quatre. La, les discussions à quatre sont à Washington, et les discussions à, à New York, pardon, au sein de, de l'ONU, et les discussions à deux sont à Washington. L'autre événement majeur est la révolution palestinienne qui s'est développée à partir de l'année 1900. 68, et donc le mouvement de libération ou mouvement national palestinien se décline à la fois comme étant un mouvement révolutionnaire et une résistance armée. Et les références à la résistance et à la révolution sont absolument omniprésentes dans le discours de mouvement palestinien. Alors, cela aboutit à une situation d'établissement d'une sorte de double pouvoir extrêmement dangereux en Jordanie entre les différents mouvements de résistance palestiniens d'un côté et de l'autre le pouvoir monarchique jordanien. Cette revendication palestinienne se fait toujours au nom de la libération de la Palestine, c'est-à-dire de la totalité de la Palestine. Alors que les États arabes, depuis la conférence de Khartoum, Syrie exceptée puisque la Syrie n'a pas participé à la conférence de Khartoum, a pour programme la liquidation des séquelles de l'agression de 1967, selon la terminologie politique, ce qui se traduit en réalité par l'abandon du programme précédent de, de, des États arabes qui était la libération euh, de la Palestine. Il y a une contradiction sous-jacente entre l'objectif des États arabes, qui est la liquidation des séquelles de l'agression, et le programme de la révolution palestinienne euh, qui est, euh, comme on l'a vu, libération de la Palestine. Alors justement, la Jordanie est le pays le plus engagé dans des négociations secrètes pour arriver à un compromis politique avec Israël. Quant à la position de l'Égypte nassérienne, euh, nous le voyons l'Égypte nassérienne est absolument persuadée que la solution politique euh, n'est pas obtenable. Les Israéliens la refuseront, en tout cas selon les termes égyptiens, c'est-à-dire la liquidation des séquelles euh, de l'agression. Mais en même temps, l'Égypte de Nasser euh, pousse éventuellement les autres États arabes à arriver à un compromis politique euh, avec euh, Israël. Néanmoins, l'objectif n'est rien et complexe, puisqu'il mène à la fois un effort diplomatique pour une solution politique, tout en proclamant qu'il n'y croit pas, et en même temps un effort militaire destiné à libérer les territoires égyptiens occupés. Donc l'armée égyptienne en voie de reconstitution a depuis la fin de 68 et surtout depuis le courant 69 engagé toute une série d'épreuves de force le long du canal de Suez euh, avec donc euh, choc frontal entre l'armée égyptienne et l'armée israélienne. Cette épreuve de force prend progressivement le nom que l'on donne les Égyptiens au départ la guerre d'usure. Alors, c'est là où les choses sont plus compliquées encore. C'est que, d'une part, l'Égypte est prête à accepter un compromis politique entre la Jordanie et Israël, mais en même temps pousse la résistance palestinienne à combattre Israël à partir de la Jordanie et du Liban pour obtenir une diversion militaire par rapport au front euh, du canal. Hein, donc, vous voyez les complexités euh, de la euh, situation. Alors, cette euh, situation est donc celle que nous examinons à partir du début de cette année, qui est donc octobre 1969. Octobre 69, nous le voyons d'abord brièvement sur l'évolution de la situation en Jordanie. En Jordanie, où euh, un tentative de coup d'État vient d'être déjouée, une tentative lancée par de jeunes officiers de l'armée d'origine palestinienne qui veulent suivre l'exemple donné récemment euh, par euh, la Libye. L'enquête montre que l'organisation qui est derrière ce coup d'État est le Rizb le Parti de la Libération, qui n'est pas du tout lié à la résistance palestinienne. Le Rizb est une organisation très intéressante dont on reparle périodiquement, puisqu'il s'agit d'une organisation certes d'origine palestinienne créée dans les années 50 par une scission des frères musulmans c'est donc une organisation islamiste c'est une des premières organisations réellement islamistes euh, qui est évidemment présente sur le terrain parce que son origine est palestinienne mais qui va surtout se développer dans les migrations musulmane dans le monde et aujourd'hui euh, la Tahrir est présent à peu près partout là dans le monde où il y a une diaspora musulmane, et en particulier en Europe. Donc c'est un mouvement dont on voit périodiquement apparaître des actions et que vous pouvez trouver éventuellement mentionnées dans votre presse quotidienne quand elle est un peu détaillée. On a donc déjà là une conséquence quasi mondiale de l'affaire palestinienne. Euh, puisqu'aujourd'hui, le parti est surtout euh, installé en Grande-Bretagne, en France, euh, un petit peu, euh, en, en Europe du Nord, euh, en Amérique du Nord, euh, etc. C'est la première organisation islamique à s'être mondialisée, bien avant al qaïda et autres mouvements euh, de ce genre. Alors, euh, lors de la répression... Comme d'habitude et selon la pratique normale du vocabulaire arabe, le gouvernement jordanien accuse les sionistes, voire les Américains, d'être derrière la tentative de coup d'État, en rappelant ce qu'il ferait dans les années 60 et 70, qu'en général les mouvements islamistes sont plus ou moins financés en derrière par l'Arabie saoudite et les États-Unis, comme instrument de la lutte contre les mouvements progressistes dans le monde arabe. Et le roi ne cache pas hussein ne cache pas son amertume en disant: les Américains s'intéressent encore à ma survie mais ils souhaitent que je sois aussi faible que possible pour m'imposer ce qu'ils entendent. Donc la résistance est tenue à l'écart de cette affaire mais le roi a menacé de lancer une épreuve de force euh, dont le signal serait le rappel au gouvernement de Westfieldal, euh, l'homme fort du régime jordanien. Westfieldal est un jordanien de souche, euh, un nationaliste arabe, mais quelqu'un qui trouve que les Palestiniens font n'importe quoi euh, et qui gâche les causes arabes, et tout le monde sait que représente au sein de la monarchie la ligne dure euh, contre la résistance euh, euh, palestinienne. En même temps, euh, Arafat réorganise euh, le dispositif palestinien en Jordanie en confiant la, à Mahmoud Abbas Abou Mazen, que vous connaissez, puisque c'est l'actuel président de l'autorité palestinienne, euh, la responsabilité de l'organisation générale du Fatah euh, en Jordanie. Alors, euh, pour être clair, dans toute cette période, Mahmoud Abbas, Abou Mazen, est l'un des durs de la résistance euh, palestinienne. Euh, Ce n'est pas du tout le modéré que nous connaissons Aujourd'hui, il fait partie de l'aile le plus radicale euh, du Fatah. Et d'autre part, euh, euh, Arafat euh, donne à Abu Daoud, euh, qui était jusque-là le chef des services de renseignement du Fatah, la mission d'organiser des milices armées dans les camps palestiniens de Jordanie. Et on, le message est assez clair. Euh, Mahmoud Abbas et Abu Daoud de, sont des gens qui sont partisans de l'épreuve de force avec la monarchie euh, hachimite. Mais la principale préoccupation au moment, c'est la situation au Liban. Je vous avais laissé oui, dans une situation déjà relativement chaotique, au Liban avec infiltration de fédayines au Liban Sud et surtout la prise de contrôle des camps palestiniens du Liban par les organisations de résistance qui fait que les autorités libanaises ne contrôlent plus euh, les camps palestiniens euh, au Liban. Et en particulier dans le nord du Liban, euh, depuis déjà plusieurs semaines, le, camp, le grand camp palestinien de Nahr el bared à proximité euh, de Tripoli, est passé en complète dissidence, euh, euh, encerclé par l'armée libanaise, mais qui n'ose pas entrer euh, dans le camp. Alors, le 12 octobre, euh, Cisco, au nom du gouvernement des États-Unis, marque son pays. Les États-Unis sont profondément préoccupés par les récents incidents à la frontière du Liban car ils attachent une grande importance à l'indépendance nationale du Liban et considéraient avec la plus grande gravité toute menace à l'intégrité de son territoire. Dans la perspective américaine, c'est plutôt un message positif envoyé au gouvernement libanais, un message de soutien politique, mais le résultat est évidemment inverse. Euh, les forces progressistes au Liban y voient le droit des États-Unis d'invoquer une sorte de droit d'ingérence dans les affaires euh, libanaises. On rappelle l'intervention militaire américaine au Liban en 1958. Et d'autre part, on soupçonne les États-Unis euh, de vouloir, comme on dit à l'époque, internationaliser la protection du pays en plaçant des forces internationales à la frontière entre le Liban et Israël. C'est en effet la thèse d'un certain nombre de leaders chrétiens dont le plus important est Raymond Hedé, le chef du Bloc national qui depuis plusieurs mois demande une espèce de cordon sanitaire international entre le Liban et Israël. De ce fait, à la mi-octobre, on parle d'un complot internation... américano-israélien cherchant à supprimer la résistance palestinienne aussi bien au Liban et en Jordanie. Et justement, le 15 octobre, un attentat à la roquette est lancé contre le siège de l'OLP à Beyrouth et les locaux sont dévastés, il n'y a que des blessés légers dans l'équipe du re représentant de l'OLP, Shafiq El Hout. Alors, l'attentat est attribué par tous aux service israélien d'autant plus que les suspects qui ont quitté le pays en vitesse sont un Autrichien d'origine irakienne et un Argentin. Ce serait alors donc le premier tentative d'assassinat ciblé fait par Israël contre un responsable palestinien depuis 1967. Alors, le pays entre dans une phase de violence à partir de ce moment-là. D'une part, au Liban sud, entre l'armée libanaise et l'organisation palestinienne al saïka l'éclair, cette organisation palestinienne n'est qu'une succursale du bas syrien au pouvoir. Donc évidemment, tout acte attribué à la Sareka est de facto attribué à la Syrie. Euh, par ailleurs, le 21 octobre, les combats s'étendent dans la région de Tripoli entre les militants progressistes et euh, les euh, forces de l'ordre. Là, vous avez sur cette photo donc une, une photo représentant les militants progressistes euh, à Tripoli en 1969. Ce sont des premières milices de gauche euh, dans la grande ville euh, du Nord. Et évidemment, le grand chef politique euh, du, du Liban au Nord, euh, Rachid Karameh, est très inquiet, puisque c'est dans sa base électorale même que se déroulent euh, toutes ces violences. Alors, euh, dans la crise, depuis plusieurs semaines, Rachid Karameh, qui était Premier ministre, a démissionné, mais il exerçait encore euh, les responsabilités courantes, puisqu'aucun leader politique musulman sunnite n'accepte dans la circonstance. Euh, de devenir Premier ministre euh, du Liban tant qu'on n'arrive pas à un accord politique avec les Palestiniens. Alors ensuite, on a aussi des bagarres dans les universités libanaises entre les pro- et les anti-Palestiniens, comme vous pouvez le voir euh, ici. Vous voyez que l'époque, ils avaient tous les cheveux plus ou moins longs et les, les favoris. C'est le style capillaire euh, de l'époque, euh, sur le plan mondial d'ailleurs. Euh, donc, euh, les violences s'étendent à l'ensemble du pays et selon le schéma habituel, on note des concentrations de troupes syriennes à la frontière euh, du Liban et euh, donc, la crise va s'accentuer par un message de Nasser au président Helou euh, du 22 octobre. Nous avons toujours considéré et nous considérons encore que l'attitude de chaque État arabe à l'égard du conflit où notre nation est engagée est conditionnée par son comportement à l'égard de la résistance palestinienne. Tout en appréciant pleinement les conditions et les circonstances propres au Liban, nous ne pouvons concevoir que la résistance palestinienne puisse affronter ce à quoi elle a à faire face à l'heure actuelle au Liban, alors qu'elle est exposée au feu et à la terreur de l'ennemi. Je vous demande donc instamment d'intervenir personnellement pour mettre fin aux événements qui se déroulent avant que le danger et ses conséquences néfastes ne s'aggravent. Je suis convaincu que votre intervention sera en mesure de prévenir des complications dont nous n'avons tous, y compris le grand peuple du Liban, nullement besoin. J'ai la conviction inébranlable que l'armée du Liban constituera une réserve pour les instants décisifs de la bataille, car elle sait que le danger n'est pas loin du Liban et qu'il n'existe pas de garantie en dehors de la nation arabe et de ses potentialités qui puissent protéger et défendre son territoire. Assez clairement, Nasser a mis tout son poids politique en faveur de l'obtention d'un accord entre la résistance et l'État libanais. Alors, la complexité de la situation réside dans le fait que la Syrie, de son côté, tente d'exploiter la crise pour mettre à la fois en avant les fédayines de son obédience, c'est-à-dire ceux de la Sareka face au FAT, et en même temps imposer au pouvoir à Beyrouth des forces dites progressistes qui sont traditionnellement les alliés de la série bassiste. Donc Damas est fait de la surenchère et du coup d'ailleurs les bassistes irakiens à partir de Bagdad font encore de la surenchère par rapport à Damas sur le dossier euh, libanais. Alors le président Hellou comprend qu'il n'a pas les moyens politiques d'éliminer la résistance palestinienne et qu'il faut donc trouver un compromis permettant de gagner du temps. Après tout, on se dit, il y a la mission Jaring, il y a les discussions à deux et à quatre. En gagnant du temps, on arrivera peut-être à une solution globale du conflit. Et en tout cas, il faut que la crise cesse d'être une affaire intérieure libanaise pour être une affaire pan-arabe ou internationale parce que plus on internationalisera la crise libanaise, moins elle prendra un aspect confessionnel à l'intérieur euh, du euh, Liban. Donc, face à l'axe d'Amas sarika le président Helou préfère traiter avec l'OLP d'Arafat et Nasser tout en demandant une intervention française auprès du gouvernement égyptien. Donc la diplomatie française obtient déjà que les Américains se taisent dans l'affaire parce que toute déclaration américaine ne ferait que jeter de l'huile sur le feu. En Israël, Galalon déclare que son pays ne restera pas indifférent à la situation libanaise et immédiatement Israël se fait rappeler à l'ordre par Washington et on désavoue publiquement égal à l Alors le 27 octobre, Charles Hélou décide d'envoyer Rachid Karamé au Caire avec le chef de l'armée libanaise, le général Boustani, comme conseiller militaire. Mais à la grande surprise du général Boustani, le lendemain du 28, quand il est à l'aéroport, le premier ministre libanais n'est pas là car Rachid Karamé, a trouvé brusquement un besoin urgent de se rendre à Tripoli, où la situation s'est paraît-il aggravée. De même, aucun diplomate libanais n'est présent à l'aéroport, et donc euh, le général Boustani est contraint de partir seul avec ses, ses conseillers militaires euh, pour le Caire, sans avoir aucun diplomate et aucun homme politique avec lui. Euh, donc euh, il, a, il arrive au Caire il a une position politique très euh, compliquée parce que tout le monde le soupçonne euh, d'être un candidat potentiel à la future élection présidentielle libanaise. Alors sur cette photo vous avez donc le général Boustani reçu par Nasser euh, au Caire en octobre 1969 euh, et il semble bien en effet que Nasser ait fait des ouvertures dans ce sens au général Boustani en disant que s'il se présentait à l'élection présidentielle libanaise il aurait le soutien de l'Egypte et de Nasser ce qui évidemment à l'époque pèse euh, lourd. Donc le pauvre général est complètement isolé au Caire euh, sans communication avec son gouvernement puisqu'il n'y a plus de gouvernement libanais tout simplement euh, sans diplomate pour euh, euh, le conseiller et il se déclare donc prêt à négocier et euh, donc euh, vous voyez ici c'est intéressant, ce sont les brouillons des discussions, des négociations et le papier est à en-tête militaire égyptien. Ça montre même le papier était fourni par l'Égypte. Euh, au général euh, Boustani. on reconnaît l'aigle égyptien sur l'en-tête euh, du euh, document. Ça c'est pas très clair, mais c'est l'aigle qui est le symbole. Euh, de euh, l'Égypte. Donc, euh, une fois que Bostani s'est déclaré euh, prêt à discuter, Nasser fait venir Arafat euh, au okay, quai le 2 novembre et pratiquement ce sont assez clairement les Égyptiens qui dictent le texte de l'accord qui est signé. Euh, le 3 novembre par le général Boustani euh, sans que le général en fasse référence ni au président du Liban ni au premier ministre, mais le problème c'est qu'il n'y a plus de premier ministre euh, au Liban à cette date. Ce texte devient donc euh, ce que l'on va appeler l'accord du Caire qui va régir en théorie la présence palestinienne au Liban sur plusieurs euh, décennies. C'est un accord théoriquement secret qui n'a jamais été publié officiellement. Il sera en, en fait publié le 20 avril 1970 par la presse libanaise sans aucun démenti de la part des intéressés. C'est un accord en deux volets qui comprend d'une part euh, la présence palestinienne et d'autre part l'action de Fedeghine avec un ensemble de précautions verbales. Je cite, « En raison de leurs liens fraternels et de leur destinée commune le Liban et la révolution palestinienne ne peuvent avoir que des relations empreintes de confiance, de franchise et de coopération positive. » En général, quand on parle de franchise dans le vocabulaire diplomatique, c'est que les choses sont plutôt difficiles, et cela dans les intérêts des deux parties, dans le respect de la souveraineté et de la sécurité du Liban. Il a été décidé de réorganiser la présence palestinienne au Liban sur les bases suivantes. Un droit de travail, de résidence et de déplacement reconnu aux Palestiniens résidant actuellement au Liban. Création de commissions palestiniennes locales à l'intérieur des camps afin d'assurer la sauvegarde de leurs habitants en coopération avec les autorités locales et dans le respect de la souveraineté libanaise. Ça veut dire, en clair, les autorités libanaises n'exercent plus leur pouvoir sur les camps palestiniens. Création d'unités du commandement de la lutte armée palestinienne, CLAP, dans les camps. Ces unités, en collaboration avec les commissions locales, maintiendront de bonnes relations avec les autorités. Les unités du CLAP veilleront à la répartition et à l'imitation des armes dans les camps, dans le respect de la sécurité du Liban et de l'intérêt de la Révolution palestinienne. Les Palestiniens résidant au Liban seront autorisés à participer à la Révolution palestinienne dans le respect des principes de la souveraineté et de la sécurité du Liban. À force de répéter cela, on comprend euh, que ce n'a plus grand sens. Alors, les Palestiniens obtiennent des sortes de droits... Enfin, l'égalité des droits sociaux et une quasi-autonomie militaire dans les camps, ce qui est surtout le cadre de la seconde partie euh, de l'accord. Mais... Il n'était pas là, bon. Voilà. Voilà, donc la seconde partie de l'accord... Je ne sais pas si c'est très lisible, j'ai peur que non. Bon, tant pis. Euh, en gros, on assure la liberté de passage pour les fédéines et la délimitation des points de passage et de reconnaissance dans la région frontalière. Les fédéines ont le droit de se placer dans la région de l'Arcoub, c'est-à-dire une région relativement peuplée, peu peuplée à proximité du mont Hermont. Euh, il y aura des unités mixtes de police entre les Palestiniens et l'armée euh, libanaise et, en théorie, une coordination entre l'armée libanaise et les forces euh, palestiniennes. Euh, il, est, à termine, il est entendu que les autorités civiles et militaires libanaises continuent à exercer pleinement leur autorité et leur responsabilité. Sur l'ensemble des territoires libanais et en toutes circonstances. Les deux délégations réaffirment que la lutte armée du peuple palestinien répond aussi bien à l'attiré du Liban qu'à celui de la révolution palestinienne et de tous les Arabes. Le texte de cet accord est ultra secret et ne sera accessible qu'aux autorités intéressées. Alors, l'accord met fin à la crise, même s'il faut euh, plusieurs jours pour revenir au calme. Raymond Heddey mène l'assaut contre le texte au Parlement libanais. Il dit qu'il est inconstitutionnel et qu'il construit une situation de double pouvoir au Liban. La principale faiblesse de l'accord vient du côté palestinien. La révolution palestinienne n'a pas de pouvoir centralisé et en réalité, l'espace politique palestinien reproduit l'ensemble des clivages politiques du monde arabe, enfin en tout cas du, du Proche-Orient. Ce qui veut dire que derrière chaque mouvement palestinien, il y aura un ou plusieurs États arabes et que les conflits internes à la résistance palestinienne reproduisent les conflits interne à l'espace politique arabe. C'est le mécanisme de l'emboîtement qui est tragique dans cette région euh, du monde où à chaque fois que vous avez un espace politique pluraliste, cet espace politique pluraliste reproduit à l'intérieur les clivages politiques régionaux et internationaux. C'est aussi le cas du système politique libanais qui est pluraliste et qui, du fait même de ce pluraliste, reproduit les clivages internes de la région ou les clivages externes de la scène politique internationale. Alors Damas a très mal accueilli l'accord du Caire parce qu'en fait c'est une victoire d'Arafat et de Nasser. Et donc, au départ, euh, la Sarika a lancé la crise et c'est Arafat euh, qui en a ramassé les bénéfices. Il faut donc attendre la mi-novembre pour que la Syrie commence à rouvrir les frontières avec le Liban. Mais en même temps, la Syrie revendique un droit de regard Dès qu'il s'agit de révolution arabe ou de résistance palestinienne, ce qui veut dire en clair un droit de regard à la fois dans les affaires intérieures du Liban et dans les affaires de la résistance palestinienne. Néanmoins, Rachid Karamé peut constituer un nouveau gouvernement d'union nationale le 25 novembre 1969. Seul le bloc national de Raymond Endé n'est pas représenté. Le chef des progressistes, le leader Druz Kamal Jomblat, euh, qui est ministre de l'Intérieur, est chargé d'appliquer l'accord du Caire. Et le 3 décembre, le Parlement libanais vote la confiance par 58 voix contre 33 abstentions, en dépit des ironies mordantes de Raymond Endé sur l'approbation d'un accord que personne n'est censé connaître. Il dit, je cite, « Le dactylo qui a tapé, le chauffeur d'Arafat le savent, comme le général Boustani, Arafat, Ariad qui est le ministre égyptien des Affaires étrangères, le général Fauzi, qui est le chef de l'armée égyptienne, les Syriens et les Palestiniens, nous seuls n'avons pas le droit d'en connaître le contenu. » et Raymond Indé prévient que les Israéliens utiliseront la situation pour occuper le Liban Sud et il reprend sa demande d'envoi de forces internationales au Liban Sud. De ce fait, d'ailleurs, à la fin de l'année, dans le secteur de l'Hermont, de l'Arcoub, les Israéliens commencent leur première aide contre les concentrations palestiniennes. Donc, nous avons vu cette crise libanaise qui s'accentue en 1969 et qui, nous le verrons bien évidemment, sera le mécanisme inexorable qui va conduire à la guerre civile de 1975. Et nous allons maintenant repasser sur le plan diplomatique international, comme dans les images du film d'Abel Gans. On passe dans l'autre carré de l'écran, parce que nous sommes en simultané. Alors, en Jordanie, euh, le roi Hussein m'a clairement que qu'Israël doit choisir entre la paix et les territoires, ce qui veut dire que la Jordanie est prêt à signer la paix contre la rétrocession euh, des territoires. Et d'ailleurs, il a toujours des contacts secrets avec les Israéliens. En Israël, les élections du 28 octobre 1969 ont été un succès personnel pour Goldamer qui renconforte sa position. Le rassemblement travailliste qui est issu de la fusion des quatre partis de la gauche socialiste israélienne obtient 46,2 des voix et 57 sièges sur 120, c'est le plus grand succès électoral de l'histoire du Parti travailliste israélien. Mais il faut noter qu'aux élections précédentes, les quatre partis socialistes, qui étaient en compétition, avaient eu 51,2% des voix. Donc on est déjà dans une phase de diminution des votes socialistes en Israël, qui est dissimulée par le fait qu'on euh, a maintenant un seul parti Socialiste. Le gouvernement d'union nationale regroupant les travaillistes, le centre, la droite et les religieux est maintenu. Il faut plusieurs semaines pour que le nouveau gouvernement soit constitué et en fait la droite israélienne du Gahal, on trouvera le nom tout à l'heure, c'est-à-dire l'ancêtre du Likoud actuel, se trouve renforcée. Alors, l'accord du Caire a inquiété les Israéliens. Ils considèrent que les fédéides ne respecteront pas le compromis et tenteront de transformer le Liban Sud en base d'opération contre Israël. Mais Israël ne peut pas s'engager dans une action de force dans l'immédiat car sa principale préoccupation vient des discussions politiques de New York et de Washington, et euh, donc la stratégie israélienne est de refuser d'admettre que le dossier libanais fasse partie du conflit israélo-arabe. Il s'agit de persuader Washington que la pénétration palestinienne au Liban répond en réalité à un complot fomenté par Moscou en vue de disloquer un État conservateur arabe multiconfessionnel et lui substituer un régime progressiste et pendant arabe. Toute la stratégie politique israélienne, d'ailleurs, dans cette période, c'est de dire qu'il n'y a pas de conflit israélo-arabe, que derrière les Arabes, c'est l'Union soviétique. Donc de transformer le conflit israélo-arabe en guerre froide, de telle façon à obtenir le soutien militaire et politique euh, des États-Unis. Alors, euh, dans les territoires... Occupé, euh, le gouvernement israélien doit admettre que la résistance progresse dans son ancrage politique euh, et est obligé d'établir des formes de responsabilité euh, collective. D'où le fait de sanctions assez dures après chaque attentat contre les forces d'occupation. Qui sont des sanctions collectives frappant la population d'un village ou d'une ville entière ou d'une région. Alors à Washington, les discussions Cisco-Dobrinine se heurtent à la question du retrait israélien. Cisco propose une nouvelle perspective. Si les Soviétiques acceptent les propositions de garantie et arrangement de sécurité, Concernant Charmel-Cher, la position du Sinaï, qui avant d'être la station balnéaire bien connue aujourd'hui, est avant tout la position militaire qui contrôle la sortie du, du golfe d'Aqaba, au détroit de Tiran, et donc la, la, la circulation entre Israël et la mer Rouge. Donc, rangement de sécurité concernant Charmel-Cher, les zones démilitarisées et la bande de Gaza. Et les Américains ne sont pas nécessairement contre un retour à l'ancienne frontière internationale, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas contre une annexion israélienne non plus. C'est toutes les ambiguïtés euh, de la langue diplomatique. Mais les Américains s'en tiennent exclusivement au volet égyptien de la négociation, ne voulant pas ouvrir avec les soviétiques le dossier jordanien en disant, après tout... Euh, la Jordanie est notre alliée, donc on ne va pas faire la fleur aux soviétiques euh, de les laisser entrer dans les affaires euh, jordaniennes. Quant à la Syrie, elle est à l'écart de toute façon de la négociation. Alors comme Nixon a déclaré que c'est les Arabes qui ont perdu la guerre et qui doivent donc s'attendre à en payer le prix, bien évidemment les soviétiques euh, se donnent le beau rôle en répandant l'affirmation de Nixon auprès des Arabes pour montrer combien les Américains sont les ennemis euh, des Arabes. Les Égyptiens qui sont en liaison permanente avec euh, les Soviétiques rejettent tout règlement fractionné et ne veulent entendre que d'un retrait israélien de Cisjordanie, de Jérusalem, du Sinaï et du Golan et ils donnent la priorité au retrait de la Cisjordanie et de Jérusalem. Donc, euh, les soviétiques sont obligés de se tenir à la position arabe, qui est une solution politique globale concernant la totalité des territoires occupés, tandis que les Américains euh, travaillent à une solution fractionnée, euh, traitant à part chacune des questions syriennes, jordaniennes et Égyptienne. Euh, la position française est de considérer que la politique américaine de ménagement d'Israël fait le jeu des soviétiques en augmentant dans la région les ressentiments contre Israël et les États-Unis. Donc, évidemment, les Français poussent aux négociations à quatre, puisqu'ils y sont 13 ans, en marquant que plus on tardera à trouver une solution politique, plus les radicaux progresseront. Et les Britanniques ont des positions relativement proches de celles des Français, avec évidemment la spécificité de vouloir donner des priorités à la Jordanie sur l'Égypte, puisque la Jordanie est l'ami traditionnel de la Grande-Bretagne. Sur le terrain, dans le canal... Les combats reprennent de façon épisodique à partir du mois de novembre. Euh, les... Chacun proclame victoire. Euh, les Israéliens disent que leur aviation a détruit les bases de départ euh, des Égyptiens, mais les Égyptiens marquent que leur atterri, euh, commence à tirer de mieux en mieux, à, enfin, à avoir une nette efficacité et Moshe Dayan ne veut pas admettre les progrès de l'armée égyptienne donc euh, tout progrès arabe est considéré par Dayan comme un progrès soviétique puisqu'il dit les Arabes ne sont pas capables de faire ça donc ce sont les experts soviétiques et non pas les officiers arabes qui ont réussi tel ou tel euh, succès alors Nasser lui mène une vive campagne anti-américaine accusant les États-Unis d'armer Israël, d'organiser des manœuvres communes aéronavales en Méditerranée, de permettre à des citoyens américains de servir dans l'armée israélienne et d'autoriser les compagnies américaines d'exploiter le pétrole du Sinaï occupé, ce qui, au passage, est interdit euh, par les conventions de Genève. Comme avant juin 1967, Nasser s'emploie à discréditer les États-Unis dans le monde arabe pour lui faire payer, leur faire payer l'appui donné à Israël. Et euh, Nasser considère qu'il a des meilleures cartes en main après les révolutions soudanaises et libyennes qui ont fait tomber des régimes beaucoup plus proches des États-Unis. Alors, on voit l'impact des violences par les chiffres Euh, des, pertes, oui ça les... des pertes israéliennes de juin 67 à fin janvier 70. Euh, on a donc, euh, pour les pertes dues des opérations militaires régulières, les blessés légers n'étant pas pris en compte, 294 tués militaires, 15 civils tués. 870 blessés militaires et 28 civils tués et selon la statistique euh, des perdus aux actions terroristes c'est-à-dire essentiellement de la résistance palestinienne on a 141 tués militaires 76 euh, tués civils 599 blessés militaires et 526 civils donc, un total de 526 tués et 2026 blessés graves depuis 1967. On voit donc au passage que la guerre de juin 1967 n'a pas assuré la sécurité de l'État d'Israël puisque avant juin 1967, Israël avait moins de 10 tués par an euh, durant les premières années 60, euh, Et donc, au contraire... Euh, les pertes humaines israéliennes ont considérablement augmenté depuis juin. Alors, le raisonnement israélien est de dire que c'est la sécurité de l'État d'Israël qui est en jeu et non pas sa population et que les lignes nouvelles assurent la sécurité de l'État euh, par rapport à son risque d'anéantissement face euh, aux armées arabes. Enfin, le Front populaire de libération de la Palestine de George Abash reprend ses activités de dites de terrorisme international en commettant un attentat à Athènes le 27 novembre contre les bureaux des LAL, euh, faisant 15 blessés, 3 américains, un britannique, 11 grecs et un mort, un enfant grec de 11 ans. Le FPLP exprimera ses regrets, enverra un message de condoléance à la famille, mais je doute que la famille est vraiment apprécié. Euh, alors donc, le 2 décembre, les conversations à quatre reprennent à New York avec comme ordre du jour le dossier jordanien. Et même si les trois occidentaux d'un côté et le soviétique de l'autre euh, continuent à avoir des divergences, un certain nombre de progrès sensibles sont enregistrés. Mais la véritable scène est à Washington et pas du tout entre Arabes soviétiques et Israéliens, c'est entre Américains. À Washington, la lutte bureaucratique entre le département d'État du secrétaire d'État William Rogers et le Conseil de sécurité nationale d'Henri Kissinger réserve bien des surprises. Nixon considère que rien ne peut être obtenu dans les circonstances actuelles, mais comme il est obsédé par les fuites d'informations, il se refuse à donner des instructions à Rogers de mettre fin aux discussions avec les Soviétiques. Il va même jusqu'à demander à son agent de liaison avec les organisations juives américaine de pousser les organisations juives américaines à protester contre son secrétaire d'État. C'était un peu le caractère complexe de Richard Nixon, euh, qui, évidemment, rendait la visibilité de l'action de l'administration Nixon, parfois très difficile à suivre. Pour les contemporains blancs, on, a un peu plus, on en sait mieux grâce aux archives, mais à l'époque, euh, ça paraissait extrêmement. Euh, confus. Alors, il faut quand même faire face à la dégradation de la situation, alors Kissinger, qui est partisan de l'attentisme, veut faire porter la responsabilité de la situation sur l'administration précédente, mais cela ne règle aucun problème. Alors, Rogers, qui n'a toujours pas reçu d'instruction, contraire de Nixon, accepte la reprise des conversations à quatre. Nixon, ne voulant pas d'affrontement, euh, décide de traiter du dossier dans une réunion du Conseil de sécurité nationale le 10 décembre. Alors, selon les bons principes de la bureaucratie américaine, Rogers tente d'occuper le terrain avant la réunion du 10 décembre en faisant une déclaration publique le 9. Et dans cette déclaration publique, il reprend l'essentiel des conclusions tirées des conversations à deux et à 4. C'est donc un schéma qui est le suivant. Un accord de paix impliquant des changements d'attitude de la part de toutes les parties. La sécurité sera assurée par l'établissement de zones démilitarisées et des arrangements de même nature. Si les lignes d'armistice de 1948 ne sont pas des frontières politiques, le principe de non-acquisition de territoire par la guerre s'applique. Si les frontières doivent être négociées, les changements ne peuvent refléter le poids de la force et doivent être minimes. Ces changements doivent assurer la sécurité pour toutes les parties. L'essentiel repose sur un engagement de la République arabe-unie et à Israël à vivre en paix. Ensuite, on discutera... Euh, des arrangements de sécurité sous les auspices de Jaring en s'inspirant de ce qui s'était passé pour les armistices de Rhodes en 1949, d'où la formule devenue canonique, mais dont personne ne comprend vraiment le sens, qu'on appelle la formule de Rhodes. Contre la paix et la sécurité, Israël doit se retirer sur la frontière internationale. Cette déclaration de William Rogers, qui ne fait que reprendre le contenu des prises de position antérieures des administrations Johnson et Nixon, euh, leur donne de la force en les réunissant à un seul texte. Et cette forme, donc, ce texte va entrer dans l'histoire sous le nom de premier plan Rogers. Alors, vous avez le droit maintenant à vos cinq minutes de pause. Voilà avant la suite des hostilités, euh, si j'ose dire. Et nous reprenons donc dans cinq minutes, ce qui permet aussi de changer la cassette d'enregistrement. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.